0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus. Ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg, im niedersächsischen Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin mit ganz unterschiedlichen Angeboten, biete da aber zum Beispiel Windelfrei, Stoffwindel, aber auch Still- und Trageberatung an. Außerdem biete ich Coachings und Dula-Geburtsbegleitung, also nicht medizinische Geburtsbegleitung an. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, warum Windelfrei nichts mit Töpfchentraining zu tun hat. Ich erzähle euch erstmal kurz, was Windelfrei überhaupt bedeutet. Ich hatte ja auch schon mal eine Folge mit Fragen zum Thema Windelfrei aufgenommen, da könnt ihr es uns auch nochmal reinhören. Ich erzähle euch, was klassisches Töpfchentraining bedeutet und dann wird euch wahrscheinlich auch schon klar, warum das nichts miteinander zu tun hat beziehungsweise überhaupt nicht miteinander verglichen werden kann. Aber genau das erzähle ich dann eben auch noch mal kurz als Zusammenfassung. Und ich fange jetzt erstmal an mit ja, einer groben Definition von Windelfrei. Und zwar gibt es dafür ganz unterschiedliche Bezeichnungen. Im Englischen ist Es ist eher EC, also Deutsch jetzt EC, ähm, die Buchstaben Elimination Communication. Das wäre dann auf Deutsch eben Ausscheidungskommunikation und den Begriff finde ich auch ja, deutlich günstiger, weil Windelfrei so ein bisschen suggeriert, dass Babys gar keine Windeln tragen, aber darum geht es eben gar nicht. Man kann durchaus auch Windeln als Backup benutzen, es geht tatsächlich um, um die Kommunikation miteinander in Bezug auf die Ausscheidung. Ein anderer Begriff, der eben im deutschen Raum auch genutzt wird, ist Top-Fit-Methode. Da gibt es auch ähm, ja, ein passendes Buch dazu. Hintergrund ist dann, ähm, dass Babys Abgeburt über ein Gespür für die Ausscheidung verfügen. Also sie nehmen genau wahr, wann sie denn müssen, wann sie pipi müssen, wann sie... Ähm, kackern müssen und die zeigen das auch, wenn sie mal müssen. Also sie spüren das nicht nur, sondern sie machen das auch über verschiedene Signale eben deutlich, je nach Alter und individuellen Temperament der Kinder kann das aber eben auch unterschiedlich sein. Aber es gibt so ein paar klassische Signale, an denen man eben dann auch erkennen kann, wann Babys ausscheiden müssen. Das verliert sich so ein bisschen, wenn Kinder länger Windeln getragen haben, dann geht das Gespür verloren, vor allem bei den Wegwerfwindeln, weil da kein Nässefeedback da ist, also die Kinder spüren dann einfach auch nicht, dass die Windel nass ist, die Nässe wird direkt komplett weggesaugt und ähm, dann geht das Gespür eben verloren und als Folge wird es dann auch später weniger signalisiert, weil die Kinder eben dann auch spüren, ja, darauf wird ja auch nicht reagiert. Es geht bei Windelfrei auch gar nicht um Perfektion, also es geht gar nicht darum, dass wirklich jede Ausscheidung aufgefangen werden muss, jedes Pipi ins Töpfchen oder ins Waschbecken oder ja sonst wo hingehen muss, bloß nicht in die Windel oder auch jeder Stuhlgang aufgefangen werden muss, sondern es geht darum, das im Alltag so umzusetzen, dass es für euch passt, das heißt, dass da eben für euch auch kein Druck entsteht, und man kann das so ein bisschen nach dem Motto machen, lächeln, wischen, waschen. Also wenn was daneben geht, dann wäscht man eben oder man nutzt einfach ein Backup. Es kann auch sehr unterschiedlich gut oder schlecht funktionieren, je nach Phase. Also wenn dein Kind zum Beispiel gerade einen Entwicklungsschub macht, wenn es gerade lernt zu krabbeln, wenn es gerade lernt zu laufen oder auch sich zu drehen oder einfach mit anderen Dingen beschäftigt ist, dann kann es gut sein, dass ähm, das nicht so gut klappt, das Abhalten, also dass man das Kind über ein Töpfchen oder ein Waschbecken oder Toilette oder was auch immer hält, damit es dort sich eben erleichtern kann, das ist immer so ein Auf und Ab. Es gibt Kinder, bei denen funktioniert es kontinuierlich gut, da ist man gut im Kontakt, aber wenn es eben nicht immer gut funktioniert, ist das überhaupt nicht ungewöhnlich. Es funktioniert eben oft auch schlechter, wenn ihr als Eltern gestresst seid. Also das habe ich zum Beispiel bei mir auch gemerkt, wenn ich gerade selbst mit was ganz anderem beschäftigt war, also zum Beispiel an die To-Do-Liste im Kopf gedacht habe, habe ich das natürlich nicht so gut wahrgenommen, wenn mein Mäuschen dann gerade signalisiert hat, dass es gerade muss und dann ging halt doch eher auch mal was daneben. Das heißt, wenn es gerade eine schwierige Phase ist, kann man auch immer noch mal reflektieren, was ist gerade Thema, bin ich gerade gestresst, macht mein Kind gerade einen Entwicklungsschub, ist irgendwas anderes, was sich verändert hat, ein Umzug, ähm, Eingewöhnung in die Krippe oder war den Tag davor irgendwas sehr aufregend, das kann immer dann auch ja das, ähm, die Kommunikation dann beeinflussen. Wichtig ist dann eben bei Windelfreiheit, dass man im Austausch miteinander ist. Also es geht eben, wie gesagt, nicht um die Perfektion, sondern darum, dass man, miteinander kommuniziert, dass man aufeinander achtet, dass du auf dein Baby achtest, dass du achtsam bist und dein Baby eben auch beobachtest. Du musst jetzt nicht jede Sekunde einen Blick auf dein Kind haben, darum geht es eben nicht, das wäre wieder super stressig, sondern dass du so ein bisschen ja, dein Kind wahrnimmst und darauf achtest, wenn es zum Beispiel unruhiger wird, wenn es zappelt, ähm, dass du dann ihm das Abhalten oder das Ausscheiden anbietest. Wie gesagt, bedeutet Windelfrei eben nicht zwangsläufig, dass dein Kind keine Windeln trägt. Es gibt ganz, ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Windelfrei gestalten kann. Das ist super individuell und man sollte eben schauen, dass es für euch als Familie passt. Da kann man zum Beispiel als Backup-Wegwerfwindeln nutzen, wobei das eben häufig etwas schwieriger ist, weil du dann jedes Pipi in der Windel dann auch ähm, mit Müll verbunden wäre und dementsprechend dann eher mehr Müll entsteht als weniger, was ja doch auch ein möglicher Grund für windelfrei sein kann, dass man eben weniger Müll hat. Aber man kann es auch mit Stoffwindeln kombinieren man kann es mit mehreren Backups kombinieren. Das ist ganz unterschiedlich. Und man kann aber auch tatsächlich das ganz ohne Windel machen. Und das geht auch Abgeburt, wenn man das denn möchte und da sich eben auch nicht unter Druck gesetzt fühlt, wenn dann eben doch was daneben geht. Man kann Windelfrei vollständig machen, also unterwegs, zu Hause, Tag, Nacht und so weiter. Oder man sagt, man macht Windelfrei nur zu Hause, dass man nur zu Hause das ähm, Abhalten, das Ausscheiden über dem Töpfchen anbietet. Man kann sagen, man macht es nur tagsüber, man kann auch sagen, man macht es nur nachts, weil nachts sind die Signale einfach oft auch noch ein bisschen deutlicher. Das muss man schauen, was für euch einfach gut passt. Und da gibt es keine pauschale Lösung. Das muss tatsächlich einfach für euch ähm, ja, gut passen, damit es möglichst wenig Druck erzeugt. Weil wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst, dann stresst das auch wieder dein Baby und dann funktioniert es automatisch einfach deutlich schlechter. Heute wird man hier in Deutschland oder Europa ja, so ein bisschen skeptisch betrachtet, wenn man windelfrei praktiziert und wenn andere das sehen, dass das Kind abgehalten wird oder das kleine Baby auch abgehalten wird und dann in das Töpfchen pullert oder kackert und das funktioniert, dann sind immer viele super erstaunt. Was da aber vergessen wird, ist, dass Windelfrei ja in ganz vielen Kulturen Immer noch praktiziert wird. Also, gerade im asiatischen, afrikanischen Raum oder auch südamerikanischen Raum wird Windelfrei ja sehr, sehr viel praktiziert. Also, die meisten Babys auf der Erde tragen überhaupt keine Windeln. Das ist ganz natürlich, dass da die Babys abgehalten werden und da eben auch der Instinkt wirkt, dass sie ihr eigenes Nest, die eigene Mama und sich selbst eben nicht beschmutzen wollen. Und deshalb ist es eben auch ein instinktives Verhalten, was uns allen erstmal angeboren ist aber dann eben auch verloren geht, wenn man viel die Windeln nutzt. Es gibt tatsächlich auch nur super wenige Kinder, die überhaupt keine Signale nach der Geburt zeigen, wann sie ausscheiden müssen, ähm, aber man kann dann auch sich an Zeiten orientieren, an Rhythmen orientieren und Standardsituationen wählen. Wenn du da noch ein bisschen mehr Input brauchst, wie du mit Windelfrei starten kannst, kannst du auch gerne ähm, in meinen Online-Kurs reinschauen, den verlinke ich dir auch hier unten drunter. Und nachdem ich euch jetzt so ein bisschen erklärt habe, was Windelfrei überhaupt bedeutet, erzähle ich euch jetzt erstmal, was Töpfchentraining überhaupt ist, damit wir es dann eben auch gut miteinander vergleichen können und die Unterschiede gut sehen können. Also was ist Töpfchentraining überhaupt? Töpfchentraining ist gesteuert von den Eltern oder von dem Erwachsenen, je nachdem, wer das Töpfchentraining überhaupt macht. Das kann zum Beispiel auch in der Krippe, im Kindergarten gemacht werden, ähm, wurde klassischerweise eben früher in der DDR auch ja, praktiziert. Aber da war es eben so, dass das Kind zu einem bestimmten von den Eltern oder von den Erwachsenen best äh, bestimmten Zeitpunkt in die Toilette oder auf das Töpfchen ausscheiden sollte und da wurde das Kind einfach auf das Töpfchen gesetzt und musste warten, bis dann etwas kam. Also ein möglicher Ablauf wäre dann zum Beispiel, dass ein Erwachsener oder ja meistens die Eltern heutzutage dann den Toilettengang vorschlagen würden, unabhängig davon, ob das Kind jetzt äußert oder ob ein Bedürfnis für die Ausscheidung eben wahrgenommen wird. Das heißt, der Zeitpunkt für den Toilettengang ist total willkürlich bestimmt von den Eltern von dem Erwachsenen. Und dann wird das Kind eben auf die Toilette oder das Töpfchen draufgesetzt und die Erwachsenen warten dann, bis das Kind ausgeschieden hat. Wenn das Kind dann ausgeschieden hat, äußern Eltern dann ihre Zustimmung oder loben auch, oder auch, wenn das Kind eben nicht ausgeschieden hat, das heißt, weil der Zeitpunkt einfach nicht gepasst hat oder weil das Kind sich nicht entspannen konnte oder aus welchem Grund auch immer, dann wird aber auch Missfallen geäußert im klassischen Sinne oder eben auch, es könnte auch eine Strafe folgen, sowas früher zumindest teilweise. Also es ist Lob oder Tadel, je nachdem, wie das Resultat dann bei dem Toilettengang war, ob das positiv wahrgenommen wird von den Eltern oder negativ. Das hat natürlich eine ganze Reihe an Auswirkungen oder zieht eine ganze Reihe an Auswirkungen nach sich, denn das Kind hat ja keine Möglichkeit, über die Ausscheidung von Urin oder auch von Stuhl selbst sich bewusst zu werden als Eigenschaft des eigenen Körpers und das irgendwie kennenzulernen, sondern es nimmt wahr, der Zeitpunkt wird von außen bestimmt und es fühlt sich dann eben Schlecht, wenn es zu diesem Zeitpunkt nicht ausscheiden kann, weil es vielleicht einfach nicht muss oder fühlt sich gut, weil es zufällig geklappt hat, aber es ist eben sehr, sehr willkürlich. Und da folgt dann eben auch, dass das Erlernen und das Wissen über eine bewusste Kontrolle von Schließmuskeln gar nicht möglich ist, weil das eben so willkürlich ist. Und deshalb ist dann bei diesen Kindern, die ein Töpfchentraining erfahren haben, auch häufig ein Erinnern an den Toilettengang. Notwendig, weil das eigene Gespür für die Ausscheidung, also wann muss ich überhaupt mal Pipi, wann muss ich denn äh, Kaka machen? Das fehlt einfach, weil es nicht erlernt wird, weil dieser Zeitpunkt ja willkürlich gewählt wird und gar nicht an den Bedürfnissen des Kindes orientiert ist. Dann ist es auch manchmal so, wenn die Kinder nicht erinnert werden, dann gehen die manchmal in letzter Sekunde. Das heißt, die nehmen dann, äh, hibbeln vielleicht schon die ganze Zeit rum. Und kurz bevor es zu spät ist, rennen sie dann auf Toilette und müssen jetzt sofort ausscheiden. Zu Hause geht es vielleicht noch einigermaßen, aber wenn man unterwegs ist, also spazieren ist oder auch mit dem Auto unterwegs ist oder ja allgemein unterwegs ist, wird das halt schon deutlich schwieriger, weil dann nicht mehr die Zeit dafür da ist, noch eine Toilette zu suchen oder einen geeigneten Ort zum Ausscheiden zu suchen. Und wenn man jetzt auch zum Beispiel das klassische Töpfchentraining, wie ich es jetzt eben beschrieben habe, ähm, anschaut, dann hat das auch mit der eigentlichen Sauberkeitsentwicklung nichts mehr zu tun. Auch heute kann man eben den Abschied von der Windel ganz anders gestalten, auch viel bedürfnisorientierter gestalten. Das muss eben nicht in diesem klassischen Köpf Töpfchentraining geschehen, wenn man nicht ab Geburt mit Windel frei gestartet hat. Da gibt es nicht dieses... Entweder ich starte ab Geburt mit Windelfrei oder ich mache dann dieses klassische Töpfchentraining, sondern wenn Windelfrei nicht praktiziert wurde oder auch mit Backups praktiziert wurde und dann zeitweilig nicht gut funktioniert hat, kann man eben auch den Abschied von der Windel durchaus bedürfnisorientiert gestalten, am Kind orientiert gestalten. Und das muss man auch nicht erst mit drei Jahren machen, sondern da kann man durchaus auch mit 12, 18 oder 24 Monaten mit starten, da findest du aber auch, wenn du dazu weitere Infos oder Input brauchst, in meinem Online-Kurs Abschied von der Windel noch mehr Input. Jetzt aber nochmal zu, ähm, zu der Gegenüberstellung von Windelfrei und Töpfchentraining. Also erstmal fällt auch schon auf, dass das Alter ja ganz unterschiedlich ist. Also Windelfrei kann man jederzeit starten, kann man eben ab Geburt starten. Töpfchentraining würde man klassischerweise eben deutlich Später begehen, ähm, je nachdem, wo man das Töpfchentraining betrachtet, waren die Zeitpunkte einfach unterschiedlich, wann damit begonnen wurde. Im klassischen Sinne ist es dann aber eben so, dass Windelfrei am Kind orientiert ist, an den Bedürfnissen des Kindes orientiert ist. Also wann muss mein Kind mal ausscheiden, dass Eltern wirklich versuchen, da in den Kontakt zu gehen, das wahrzunehmen. Und dann die Signale zu beachten und dem Kind das Ausscheiden in ein Töpfchen, ins Waschbecken, ins Klo eben anzubieten. Und beim Töpfchentraining ist es ja so, dass ähm, die Eltern den Zeitpunkt ganz willkürlich bestimmen würden und das Kind einfach auf das Töpfchen oder die Toilette setzen. Das heißt, es ist dann eben auch sehr passiv. Das Kind hat relativ wenig Mitscheide so mit Entscheidemöglichkeit, ähm, während das bei Windelfrei eben so ist, dass je älter die Kinder werden, dann auch eben zunehmend aktiver sich mit daran beteiligen können. Also sie können dann, sobald sie auch krabbeln können, zum Töpfchen hinkrabbeln zum Beispiel. Sie können, wenn sie sich alleine hinsetzen können, sich alleine aufs Töpfchen hinsetzen. Da gibt es eben speziell auch kleinere Töpfchen, wenn man das möchte und das Kind eben auch kleiner ist. Kinder sind da aber auch unterschiedlich. Manche Kinder genießen es auch sehr, dann nochmal im Arm von Mama oder Papa oder einer anderen Person abgehalten zu werden. Andere wollen dann eben schon auch ja selbstständig sein und möglichst viel da selbst machen. Das ist sehr unterschiedlich, aber auch das ist eben am Kind orientiert, während das Töpfchentraining auch in dieser Hinsicht nicht am Kind orientiert ist, Es ist da sehr passiv, ähm, windelfrei ist dann eher aktiv auch, dass die Kinder wirklich auch mitarbeiten können. Dann ist es auch so, dass eben Windelfrei als Angebot da, also ein Angebot darstellt, das Kind darf jetzt ausscheiden, weil ich das als Mama jetzt so wahrgenommen habe, dass es jetzt muss, aber es muss jetzt nicht. Also wenn es dann nicht ausgeschieden hat, hat das keine Konsequenz, dann ziehe ich mein Kind einfach wieder an und... Gut ist, dann scheidet es mal anders aus, sei es jetzt in die Windel oder beim nächsten Mal eben ins Töpfchen oder das Waschbecken. Bei dem klassischen Töpfchentraining würde dann eben eine Konsequenz folgen. Das heißt, es würde dann eben entweder gelobt werden, wenn es in das Töpfchen ausgeschieden hat und wenn nicht, dann würde ein Tadel folgen. Ähm, da ist es aber auch so, zum Beispiel bei Windelfrei, dass kein Lob im klassischen Sinne erfolgt, sondern dass man eher äußert, Oh, du hast jetzt ins Töpfchen ausgeschieden. Ich sehe oder ich fühle, dass du deutlich zufriedener bist. Du siehst glücklich aus, weil du lächelst, sondern dass man eher beschreibend das kommentiert. Beim Töpfchentraining wäre es klassischerweise eben ja mit Lob oder Tadel, was dann aber eben auch, wie man in Studien viel mittlerweile gesehen hat, nicht wirksam ist. Da geht einfach die eigene Selbstwirksamkeit verloren, der eigene Wille etwas zu bewirken geht dann verloren. Und das ist so dieses klassische, klassische Zuckerbrot- und Peitsche-Prinzip. Und ergänzend vielleicht auch nochmal, worum es bei Windelfrei eben nicht geht, weshalb es manchmal überhaupt verglichen wird, ist, dass ähm, gesagt wird, dass Kinder auch bei Windelfrei ja eben einhalten müssen, bis sie über das Töpfchen gehalten werden. Aber es geht eben nicht um diese Klassische Konditionierung der Babys, dass sie einhalten, bis sie übers Töpfchen oder Waschbecken oder was auch immer gehalten werden und dann erst ausscheiden. Das ist häufig ein Nebeneffekt, weil dann eben die Signale möglichst schnell auch ja, wahrgenommen werden und das Kind dann ausgezogen wird und die Möglichkeit hat, auszuscheiden. Aber das ist nicht das Ziel. Es geht eben nicht darum, dass das Kind möglichst schnell trocken ist, sondern es geht wirklich um den Kontakt von euch als Eltern zu eurem Baby und das möglichst zu entspannen, da Druck rauszunehmen und da die positiven Effekte einfach zu sehen, wenn man auch in Bezug auf die Ausscheidung auf die Signale des Babys achtet, also nicht nur bei Hunger oder bei einer vollen Windel auf die Signale achtet, sondern auch schon vorher eben darauf achtet, wenn denn das Baby ausscheiden muss, dass man da auch darauf reagiert. Und beim Töpfchentraining da ist es dann eben so, dass die Konditionierung insofern erfolgt durch die Strafe oder das Lob, dass die Kinder dann eben darin verstärkt werden, ein Positiv, in Anführungszeichen, also positives Verhalten, was von den Eltern eben positiv bewertet wird, weiter auch zu zeigen, also dann in dem Fall eben ins Töpfchen auszuscheiden. Ob das jetzt von den Kindern als positiv wahrgenommen wird, in dem Moment, sei mal dahingestellt, aber sie versuchen eben dann ja auch eine Strafe oder einen Missfallen, den die Eltern möglicherweise äußern könnten, wenn nicht ausgeschieden wird, zu vermeiden. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus dieser Folge mitnehmen, in der ich euch ein bisschen erzählt habe, was windelfrei überhaupt bedeutet, was diese Methode ausmacht, was die Ausscheidungskommunikation ausmacht, worum es geht, worum es aber auch nicht geht. Ähm, ich habe euch erzählt, was Töpfchentraining bedeutet, was ähm, ja da auch die Unterschiede dann eben im klassischen Sinne zu der Windelfrei-Methode sind und warum das eben gar nicht gleichgesetzt werden kann. Wenn du irgendwelche Fragen oder Anmerkungen hast, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Bis dann. Deine Nathalie